0: Ich darf die Einführung in diese heutige Folge machen. Sehr schön. Dann begrüße ich jetzt unsere Zuhörer, Zuhörerinnen zur Folge 34 des Podcasts Kotzen und Motzen. Und mit mir dabei sind der liebe Philipp. Hallo, hallo. Und der liebe Beda.
1: Hey, hey.
2: Nicht darauf vorbereitet, ja. äh, dass du uns das Wort äh, übergibst. <lacht>
0: Nein, ich war nicht darauf vorbereitet, dass ich die Folge einleite. Ja, wir haben äh, heute äh, ein paar größere, umfängliche Themen mitgebracht, sage ich mal, wo wir selber auch noch nicht so hundertprozentig wissen, wo das Ganze enden wird. Mal gucken, äh, inwieweit, inwieweit wir zu welchen Themen was sagen können und ähm, vielleicht das auch äh, äh, tiefer in die Diskussion eingeht. Mal gucken, äh, was da so folgen wird jetzt.
2: Ja, ja, ist es schon direkt der Übergang zu mir?
0: Sehr, Sehr gerne. gerne.
2: Oder gleich mit Marc ja, vorher auch noch was sagen bevor ich einen zweistündigen Monolog
0: halte.
1: Ähm, ich würde einfach sagen, herzlich willkommen in den Ferien für alle, die jetzt schon frei haben, beziehungsweise Urlaub.
0: Stimmt, ja. Äh,
2: ja, da schließe ich mich an. Also, ähm, ich habe mich ein bisschen vorbereitet, ausnahmsweise. Ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind. In der letzten Woche hatten wir auf jeden Fall über zwei Dinge gesprochen, über die wir in dieser Woche nochmal stärker sprechen wollen. Das eine ist das Thema Digitalisierung und wie schnell hat sich das in den letzten Zeit eigentlich alles verändert und wie rasant ist ja die Entwicklung vonstatten gegangen. Deswegen habe ich eine kleine Geschichte der Digitalisierung mitgebracht. Und das zweite größere Thema ist dann, das Thema Kirchenaustritte, Mitgliederschwund in den beiden äh, christlichen Kirchen in Deutschland. Da gab es ja in den letzten Wochen äh, größere Artikel in den Medien und ich habe für euch die Daten mitgebracht und einen kleinen Artikel bzw. ein Interview mit Irmgard Schwetzer, der Präses, äh, der ähm, Synode der EKD und zugleich auch äh, Mitglied der Landessynode der ECBOH. Mal schauen, was wir daraus ziehen. Aber ich fange erstmal an mit der kleinen Geschichte der Digitalisierung. Äh, Sebastian Behler, seid ihr bereit?
1: Aber natürlich, Aber immer sicher doch. doch.
2: Vielleicht machen wir daraus ein kleines, kleines Quiz. Ähm, wann, schätze dann, wann wurde der erste Computer, Computer-ähnliches Gerät erfunden? Sagt man Jahrzehnt. <lacht>
0: Ähm, das ist schwer, also, äh, ich fange mal, Wähler mach du mal zuerst. Wow, <lacht>
1: ich, wo ich mich mit Technik so gar nicht auskenne, aber ich glaube tatsächlich, dass es relativ früh ist, weil die Frage ist ja, was bezeichnet man als computerähnliches Gerät? Genau. Und da würde ich wahrscheinlich sagen, 1800 irgendwas.
0: Ähm, also wir... Es ist halt wirklich die Frage, was man als Computer. Ein programmgesteuerter ähm, Rechner, so. Ähm, dann müssten wir auf jeden Fall. Ähm. Ist gut, dass er da 19, 19, 19, 19, ich, ich, ich sag mal 1920. 1925, sage ich.
2: Ja, okay. Also. Alles, was ich euch jetzt erzähle, ist, äh, hat erstens keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ist b, dahin geschludert innerhalb von einer halben Stunde. Ähm, wenn ihr mich verbessern mögt, dann tut das gerne. Ich sage nicht, dass das hier, was ich habe, vollständig und komplett richtig ist, aber ähm, ihr müsst damit leben. Also, nach meinen Informationen hat ein Deutscher äh, 1936 den Z1 und damit den ersten Programm gesteuert Wenn du das sagst, dann äh, stimmt das. Ja. Äh, hast du hast du zeitgleich äh, gewikipediat?
0: Nö, das ist äh, <lacht> Allgemeinwissen. Äh, informationstechnisches Grundwissen. Okay. Ich wollte
2: sagen,
1: ich sage jetzt nicht allgemein klar. Wissen. Das ist es nicht. Okay, <lacht> ich mache ich mach
2: einfach mal weiter. Also, ähm, erster PC, erster. Per Personal Computer, der hatte zwar weder Tastatur noch Maus, sondern nur Kippschalter, sodass ich gar nicht weiß, was der am Ende eigentlich konnte, äh, war der Altair 8800 aus dem Jahr 1974. Und dann ging die Entwicklung tatsächlich relativ rasant. Also der erste PC, der, den man so richtig als äh, PC sehen konnte, der also eine eigene Tastatur und einen eigenen Monitor hatte war von welcher Firma, na, 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 die Firma kommt heute auch häufiger vor beim Thema Digitalisierung. Jetzt
0: kommt es natürlich äh, ganz darauf an, ähm, was man in dem Punkt dann ähm, so, ja, ja, also im Endeffekt äh, gehen wir mal vom iMac aus, also Apple. Genau, das ist,
2: war der Apple One. Äh, 1976 wird als erster PC, als erster Computer der Welt tatsächlich äh, gesehen. Ähm, Verkaufsschlager tatsächlich, aber erster Computerverkaufsschlager war nicht von Apple, sondern der Commodore C64, weil der hatte den Vorteil, ja. dass man damit auch Computerspiele spielen konnte. Und das war 1982. Also so 1982 in den 80er Jahren hat es dann so richtig angefangen, dass Computer massentauglicher wurden. So ein Computer, wie wir ihn kennen, das heißt also mit richtiger Benutzeroberfläche und nicht nur einfachen Strichen, äh, war dann wiederum von Apple der erste Macintosh äh, 1984. Und das war tatsächlich sogar der erste Kompaktcomputer, wo also Computer und Monitor ähm, ja, ineinander äh, verwoben waren, wo man dann praktisch nur noch äh, ja, ein Gerät hatte und nicht... Zwei, drei unterschiedliche. So, das war so ein bisschen die Computergeschichte. Ab dann ging es natürlich immer schneller, immer besser, äh, immer weiter. Kommen wir zu einem zweiten Gerät, äh, zu einer zweiten Gerätschaft, beziehungsweise einer digitalen Idee, die unser Leben alle verändert und ja letztendlich auch ja, prägt. Das ist nämlich das Internet. Mitte der 80er Jahre gab es so erste Entwicklung vom Internet. Das war, das hat man häufiger mal gehört, äh, zunächst mal eine Verbindung innerhalb und zwischen Universitäten innerhalb der USA. Ab 1991 war es dann weltweit verfügbar und ab 1993 gab es den ersten grafikfähigen Webbrowser, wo man also die Möglichkeit hatte, dann auch wirklich von seinem PC aus, auf das weltweite Internet zuzugreifen. Das war das Internet. So. Nächster Punkt, E-Mails. Wann, schätze, denn wurde die erste E-Mail in Deutschland verschickt? In Deutschland? In Deutschland. Also nicht die erste weltweit, sondern die erste E-Mail in Deutschland.
0: Die erste weltweit war in den USA. In Deutschland würde ich datieren auf 1992? Nein.
1: Dann gehe ich auf 1982.
2: 1984, tatsächlich. Ha, ja.
1: fast.
0: Okay.
2: Die auf Englisch, äh, witzigerweise verfasst war. Der, ja. Die erste E-Mail, ein erster elektronischer Brief wurde von Ray Tomlinson verschickt und das schon im Jahr 1971. Also knapp. 15 Jahre vor der Entwicklung des Internets, bin ich spannend. Die Massentauglichkeit der Mails kam dann erst zu so Ende der 80er Jahre, ähm, hat also ein bisschen gedauert. Thema Internet ist vielleicht auch nochmal ganz spannend. Was, was schätze denn, äh, womit wir uns ähm, ja so ein bisschen beschäftigen, mobiles Internet? Also ohne, ohne LAN-Kabel, sondern über Satellit? Äh, Ab wann wurde es oder wann wurde das mobile Internet entwickelt?
1: Irgendwann, auf jeden Fall vor 2000, würde ich sagen. Ich überlege gerade, also das erste Handy, was ich hatte, das war möglich ins Internet zu gehen, aber es war richtig, richtig teuer. Aber wann genau? Kein Plan
0: würde ich... Ich sage... Wovon sprechen wir? Deutschland, oder? Nee, weltweit. Wir sprechen, wir sprechen weltweit, wir sprechen... Boah. 1900, wenn wir gerade bei der E-Mail schon in Deutschland 84 waren. Dann sage ich 1988.
2: Okay, also nach meinen Informationen, ähm, tatsächlich erst Ende der 90er Jahre war es so massentauglich möglich. Okay. Und jetzt wird es spannend, ja. Wir wissen ja, das erste richtige Smartphone äh, war das iPhone. Also das erste Smartphone, so wie wir es kennen. Das heißt also mit ja. Touchscreen, äh, ähm, E-Mail, äh, Telefon und, und Internet in einem. Das war das iPhone im Jahr 2007. 2007 war eigentlich gängiger Standard im, im mobilen Internet. Das gute alte E. Mit einer Downloadgeschwindigkeit von 256 Kbits pro Sekunde. 2007. 2007, 256 Kbits pro Sekunde.
0: Davor, muss man mal sagen, lief alles... Ähm über GPRS, also das genau. mehr we ist weniger, weniger, mehr oder weniger eine ja eine um GPS-unterstützte ähm, Übertragung, ja. also, also ein System, was hergenommen wurde, ähm, was ursprünglich entwickelt wurde, um GPS-Daten, um Positionsdaten zu übermitteln ja. oder zu empfangen. Da hat man Daten drüber und übertragen, dass das natürlich ähm, katastrophal ist. Ähm. Kann sich jeder selber ausdenken.
2: Was es 2007 schon gab, war UMTS. Das war mhm. eine, eine Stufe über E. Äh, warum Hatte ein bisschen krassere Downloadgeschwindigkeit tatsächlich von 7 Mbits pro Sekunde. doch immer noch heute sehr weit verbreitet. Also ähm. 7 Mbits äh, im Gegensatz zu 256 Kbits ist natürlich schon eine Stärke. Aber wenn man es jetzt vergleicht, mit dem momentan gängigen Standard, auch im mobilen Internet für Smartphone-Geräte, dann ist das ja äh, LTE äh, respektive 4G und da sprechen wir von einer Download-Geschwindigkeit von etwa 300 Mbit pro Sekunde. Das heißt, also, wir haben innerhalb von, äh, also LTE gibt es ja seit 2015 so in etwa, vielleicht ein bisschen früher. Also wir ja, haben innerhalb, von, innerhalb von zehn Jahren äh, ja den gängigen Standard von -Bits, also 256 Kbits, also 0,256 Mbits auf 300 Mbits äh, verstärkt.
0: Das ist mehr als das tausendfache.
2: Das äh, finde ich krass. So, und dann ja. natürlich ähm, Smartphone, was noch dazu gehört, sind Tablets. Tatsächlich das erste so wirkliche Tablet auch mit, ähm, mit ähm, 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 wie heißt es? Touch, äh, Touchscreen, you know, äh, war von Siemens tatsächlich im Jahr 2001, aber das erste Tablet, so wie wir es kennen, war natürlich auch von der Firma Apple das iPad im Jahr 2010. So, und weil das noch nicht genug ist, habe ich jetzt noch mal ein paar, paar Statistiken mitgebracht zum Thema Internetnutzung, Internetnutzung weltweit. Erster Punkt, März 2007, äh, 2007. März 2007 haben 16,9% der weltweiten Bevölkerung das Internet genutzt. Also Inter Internetnutzung heißt, ich habe Zugang und ich nutze es ähm, regelmäßiger, wohingegen jetzt in dieser Statistik nicht stand, was regelmäßig heißt. Aber Gehe ist mal, jetzt auch nicht, so, ist auch nicht so dramatisch. Einmal im Monat. Wie? Ähm.
0: <lacht> naja, wir gehen, wir gehen mal ein, einfach so von täglich aus, weil, ja, weil man ja auch täglich seine Mails abrufen muss. Nee, ich denke,
2: es geht theoretisch wir, wir gehen, Damals
1: nicht, ich. Ich denke, wir gehen,
2: wir gehen eher davon aus, äh, bei dieser Zahl handelt es sich darum, äh, es klingelt. Ja, <lacht> Sekunde. <lacht> ja, wir ähm, füllen diese Pause einfach nochmal, indem ich wiederhole: März 2007 16,9% ich würde sagen, mit Internetnutzung, das, das heißt, ich habe Zugang zum Internet und ich habe ein internetfähiges Gerät und kann es potenziell nutzen, also ich habe den Zugang zum Internet, so würde ich sagen.
1: Ja, glaube ich auch.
2: So Und meine zweite Vergleichszeit ist vom April 2020 weltweite Internetnutzung. Komm, und ich hau's jetzt trotzdem einfach raus und dann muss äh, Sebastian entscheiden, äh, ob es, oder muss Sebastian dann äh, raten. 54 Prozent äh, 2020. Immer noch. Also ist mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung. Aber natürlich, wir mit unserem, oder ich kann nicht von, also ich spreche da für mich, wenn ich mich jetzt mit meinem westlichen entwickelten Blick schaue, dann ist das natürlich, ist 54 Prozent ja noch relativ wenig.
1: Ich hätte auch gedacht, dass es mehr ist, aber ich glaube, das ist auch einfach, dadurch, dass wir jeden Tag mitbekommen, dass Leute ein Handy haben, dass Leute ins Internet gehen, dass Leute Zugang zu technischen Geräten haben.
2: Ja, ja. Ich habe natürlich auch nochmal die Zahlen für Deutschland. ist schade für Sebastian, dass er jetzt alles verpasst, aber darf er sich später nachh äh, nachhören. Da fange ich an mit 1997. Da waren es 6,5 Prozent, die das Internet genutzt haben. 6,5% der Deutschen im Jahr 1997 vor 20 Jahren haben das Internet genutzt. Das ist schon krass. Und dann habe ich, ja, ich habe dann noch die Zahl 2007, ja, iPhone, ja, äh, und die erste Vergleichszahl weltweit,
1: 59,5%. Krass.
2: Und dann habe ich jetzt noch die Zahl 2019, damals 86 Prozent. Also im letzten Jahr haben 86 Prozent der Deutschen das Internet genutzt. Das heißt, also wir haben innerhalb von zwölf äh, Jahren einen Anstieg von knapp 60 auf 86 Prozent. Das ist echt viel. So und jetzt noch ganz spannende Zahlen für Deutschland: die Nutzung, Nutzung vom mobilen Internet vom Handy. Das heißt also, ich besitze ein internetfähiges Handy und nutze da das mobile Internet. 2009. 10 Das heißt, 10 der Deutschen im Jahr 2009, die ein internetfähiges Handy hatten, haben das Internet genutzt. Crazy, ne? Jetzt
1: nicht so viel, ja.
2: 2013. 35,5 und 2017 71 Prozent. Das, das ist heißt, also ein haben krasser innerhalb von, Anstieg. Innerhalb von acht Jahren Anstieg von 10 auf 71 Prozent, also um 710 Prozent.
1: Ich finde es total interessant, weil das unterstreicht ja einfach nochmal das, was wir, glaube ich, auch einfach mitbekommen, dass klar ist, es gibt das Internet und es gibt äh, die technischen Geräte dafür noch gar nicht so lange, aber der, also. Der Nutzen sozusagen wird immer leichter, immer kostengünstiger und dementsprechend wird halt auch die, ja, der, der Anstieg wird dadurch immer höher.
2: Und man kann jetzt einfach, äh, man kann Rechnungen mit seiner Uhr bezahlen. Völlig utopisch, vor 20 ja. Jahren gewesen.
1: Ich finde auch immer so interessant, wenn man irgendwie Erfindungen sieht aus alten Filmen oder so und man denkt sich so, krass, das gibt es heutzutage wirklich. Für die Leute damals war das überhaupt nicht vorstellbar.
2: Ja eben, also ich finde es auch einfach krass, wie schnell sich die Zeit ver äh, verändert, aber ich bin eigentlich auch froh, dass ich äh, in dieser Zeit lebe, weil ich schon finde, dass das Internet insgesamt das Leben ja, bereichert. Im ja. Großen und Ganzen bereichert es äh, mein Leben. Es bringt natürlich viel, viel mit sich, äh, auch viel viel Negatives, ähm, also beispielsweise irgendwie Cyberbullying oder so, das war, ähm, ja, lange Zeit war Mobbing nicht so ein großes Thema für die Masse, aber mittlerweile ähm, ja, ist das, glaube ich, zu einem großen Problem, gerade auch in der jungen Generation geworden. Und ich finde natürlich äh, durch diese, diese schnelle, habe ähm, mich die ganze Zeit... Äh, im Ohr noch, das äh, bringt mich immer raus. Äh, durch die schnelle Dynamik, äh, die man hat, ist es natürlich zwingend notwendig, dass man sich äh, auseinandersetzt mit der Frage, wie gehe ich mit dem Internet gut um?
1: Ja, und ich auf find, jeden Das Fall. ist
2: Auftrag auch ähm, mhm. nicht nur der Schulen, sondern auch der Kirche und der, der Jugendarbeit äh, da zu vermitteln und Angebote zu schaffen, äh, dass man vernünftigen Umgang mit mit dem Internet, mit Social Media schafft, ähm, dass wir die, die Stärken, die die sozialen Medien und die das Internet uns, uns geben, nutzen, ohne dass wir irgendwie den, 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 den Sinn vom, vom Leben auch im, im, im Offline und außerhalb des Internets zu schätzen wissen.
1: Ja, ich finde es vor allem auch total wichtig, dass Kirche dann nicht einfach bloß wegschaut und sagt, ach ja, das ist irgendwie eine Entwicklung, die da gerade stattfindet, aber das hat mit uns nichts zu tun, wir machen weiter unsere Gottesdienste. Sondern, und das erlebe ich jetzt auch durch Corona vor allem nochmal verstärkt, dass der Fokus einfach viel mehr darauf gerichtet ist, wie können wir eigentlich diese sozialen Medien zum Beispiel nutzen für, für Öffentlichkeitsarbeit, für Andachten, für das, was sozusagen organisiert werden soll oder so. Und dass da immer mehr auch in den Fokus rückt, wie, wie cool das einfach ist, dass es ganz unterschiedliche Möglichkeiten gibt.
2: Ja, und ich muss sagen, da ähm, würde ich jetzt gerne rezitieren, einen, wie ich finde, passenden... <lacht> Wenn auch provokativen Spruch der FDP, das glaube ich war im letzten Bundestagswahlkampf, da hatten die ja. Äh, was ist das denn? Äh, ich hoffe, das ist irgendwo mit drauf, aber ich schätze nicht. Aber es war ein ganz lustiges Glockenspiel-ähnliches. Wir, wir haben unseren
1: Jingle gefunden für, für Kotzen und Motzen. Es,
2: es ging in etwa so. <lacht>
1: Und jetzt piept es
2: wie so ein EKG. Und jetzt bedankt er sich. Vielen Dank, vielen Dank. Er kriegt nämlich Pakete. Das muss man dazu sagen. Du, 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 du. Äh, was wollte so. ich jetzt. Ja, du hast uns rausgebracht. Ja, du warst,
0: ja, ja, ich weiß. Wir haben aber trotzdem einfach gekommen. weitergemacht. Hab, ja, ja, ich habe so ganz leicht äh, zugehört. Das ist gut.
2: Ähm, ach so, ja, also, äh, FDP. Der, der Ausspruch war, ähm, wie war das? Äh, die, die, die Digitalisierung verändert alles. Wann ändert sich die Politik? Ich finde, wir können das ummodeln in die Digitalisierung ändert alles. Wann ändert sich die Kirche? Aber gut. Ja. Ähm, ja. Ich habe zu, zu guter Letzt für diesen Themenkomplex Input, wohingegen wir dann gleich auch drüber sprechen können, haben wir, gleich, haben wir ja eben gerade schon ein bisschen gemacht. Immer äh, so fünf große gängige Firmen, die ja aus unserem Leben kaum mehr. Ähm, ja, herauszudenken sind und deren Gründungsdatum. Google, eine, eine Suchmaschine, wir alle wissen, mit Ecosia kann man Bäume pflanzen, aber Google ist äh, weit verbreitet. In 1997 äh, wurde Google gegründet, Facebook 2004, YouTube 2005, Instagram 2010 und Spotify wurde zwar 2006 gegründet, aber war erst 2012 in Deutschland tatsächlich äh, ja, nutzbar. 2012. Und ich schaue jetzt nochmal, Twitter ist ja auch mal so eine Sache. Twitter wurde gegründet 2006. Also vieles so im Bereich 2004 bis 2006. Und man denkt, das sind 15 Jahre. Das ist ja. nicht wirklich viel. Ja, das war mein Input zum Thema kleine Geschichte der Digitalisierung. Ähm, ich finde es spannend, wie schnell und rasant ähm, sich das verändert hat. Auf der anderen Seite finde ich es krass, dass man so PC-ähnliche Maschinen, ähm, die in etwa einzelne Bestandteile schon von Computern hatten, äh, ja, in den 30er, 40er Jahren schon gebaut hat. Obgleich, also das, was die können kann, mittlerweile jeder Taschenrechner, aber ich habe irgendwo gelesen, die haben für eine, also die haben sich, die haben eine relativ einfache äh, Rechengeschichte gemacht, irgendwie Subtra Subtraktion oder so, und haben sich darüber gefreut, weil der Computer irgendwie in den 70er Jahren dafür nur zwei Sekunden gebraucht hat.
0: Mhm. Yeah.
2: Und Google sch sch schmeißt mir innerhalb von 0,01 Sekunden äh, 17 Milliarden Treffer raus. Das ist, das ist der Gang der Digitalisierung.
0: Ja. Ja. Es, ähm, es gibt so ein, ähm, zumindest was ähm, die Technik angeht, ein, ja, mehr oder weniger ein Gesetz, was die Entwicklung angeht, ähm, wo man dabei davon ausgeht, dass alle zwei Jahre, ähm, Technik ungefähr doppelt so schnell sein sollte. Also so in dem Dreh wird es laufen. Wie genau der ähm, Name dieses ähm, Gesetzes der Technik, sage ich mal, ist, weiß ich leider nicht, aber ähm, das ist zu erwarten und ähm, das ist aber was, was man die letzten Jahre nicht mehr geschafft hat. Und deswegen ist auch so die Frage, ob wir diese Entwicklung, die wir die letzten 15 Jahre hatten, ähm, was ähm, ähm, Technik, Techniknutzung, Internet, ähm, Social Media und so weiter, ähm, ob diese Entwicklung einfach weitergehen wird, oder ob wir vielleicht damit den einfach Anfang. den, genau, ob wir diesen Schritt quasi so langsam abgeschlossen haben und dass einfach nur noch neue Sachen dazukommen. Dass quasi jetzt das Konstrukt, wie das Konstrukt Post oder so einfach fertig ist, und ähm, nur noch individualisiert werden kann. Mm. Ähm, das ist die Frage. Also ja. ähm, es kann natürlich auch sein, dass wir ähm, in zehn Jahren dastehen und uns denken, wie können wir, wie kann ich jetzt in, diese, äh, in dieser Stelle so darüber gedacht haben? Wir haben plötzlich keine Ahnung, äh, jeder unser eigenes Ufo und äh, oh. <lacht> <lacht> äh, <lacht> fliegen umher, wo wir gerade hin wollen. Ähm, keine Ahnung. Aber letztendlich. Ähm, ja, also also ja, ich würde einen
1: Pony nehmen statt einem Ufo.
0: <lacht> ja, das kannst du aber jetzt auch schon haben. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, ja.
2: Also ich hätte gerne ein Flugtaxi, ja. Also ich, ich fände ja, ja manchmal tatsächlich, ja. äh, oldschool-mäßig finde ich jede Person, die auf die Welt kommen sollte, vom jeweiligen Land einen Einkaufswagen-Chip kriegen. <lacht>
0: Das immer ist es was, so, was immer man fehlt.
2: Ja. Ja, ja, es ist so. Und ein Kugelschreiber. Weil dann muss nee. man nicht mehr immer so blöde Werbegeschenke machen, wenn du einen also, Kugelschreiber kriegst.
1: Ich habe seit acht Jahren den gleichen Chip mindestens. Also, ich glaube, wenn man einmal einen hat, dann, dann reicht das auch. Aber ich meine, was, was nützt dir der bei der Geburt? Also, ich finde, der, der müsste, wenn, dann später vergeben werden. Also, bin so ja weiß nicht. Auch,
2: bin ja schon oder so. Ich bin ja schon fast äh, eigentlich auf dem Trip zu sagen, jeder sollte seinen eigenen personalisierten Einkaufswagen kriegen, aber <lacht> soweit sind wir, glaube ich, noch nie. Ja.
1: Ja, äh, da fährst
0: aber, du mal mit deinem Einkaufswagen umher. Ja, ja. Den kann ich auch schön gestalten,
2: weil man braucht ja immer für unterschiedliche, also ich habe ja ein eigenes Einkaufsverhalten. Ja, Ich brauche für, ich brauche eigentlich einen individuellen Einkaufswagen, der auf mein Einkaufsverhalten ja, sich äh, ja praktisch
0: gut einstellen kann wir brauchen, wir brauchen einfach größere also, Läden wo du, wir einfach mit dem Auto reinfahren können das ja. heißt, dann haben wir genau das gleiche <lacht>
2: <lacht> oder, Achtung, jetzt kommen wir was richtig abgespaced, das gibt es glaube ich noch gar nicht du bestellst von zu Hause im Internet, was du gern haben wür wollen würdest und dann wird dir das gebracht krass krass wenn das oder, wir, oder
1: wir lösen die Probleme der Mensch, also die, die wirklich wichtigen Probleme der Menschheit ähm, und können dann irgendwie personalisierte Einkaufswagen einführen.
2: Die Einkaufswagen braucht es ja dann nicht mehr, wenn äh, ich meine Bestellung kriege und es nicht extra was kostet, aber auch nicht Menschen unter echt schlechten Bedingungen arbeiten müssen, um mir das zu schicken, wenn das von Robotern übernommen wird. Ja gut, also ähm, Thema Digitalisierung, <lacht> haben wir dazu noch was äh, zu sagen. Also Auftrag von der Kirche ist klar, ähm, haben wir ja schon häufiger darüber gesprochen. Wir haben ja mit Theresa Brückner auch jemanden zu Gast, äh, die dort äh, in diesem Bereich ja, äh, tätig ist und dort ähm, ja, das, das Evangelium und Gottes Wort verkündet.
0: Und wir ähm, in unseren eigenen Reihen widmen uns natürlich auch... Äh ich weiß nicht, inwieweit ich das vielleicht schon mal angesprochen habe oder inwieweit äh, wir das angesprochen haben. Ähm, genau, das Thema Digitalisierung und Umgang mit sozialen Medien und Öffentlichkeit, Öffentlichkeitsarbeit auch, ähm, wird so ziemlich das Hauptthema sein für die nächste Landesjugendversammlung, die dann ähm, vor Ort stattfindet. Also wir hoffen einfach mal noch diesen Herbst.
2: So, ich dachte, du wolltest umschwenken zu dem neuen äh, digitalen Angebot, das wir als Podcast haben.
0: Das äh, fließt da natürlich vollends mit ein.
1: Jetzt kommt die ähm, Werbung.
0: Jetzt Werbeblock. Also wir haben jetzt seit der letzten Folge, also sobald, so, so also nee, nicht sobald, als die letzte Folge online gegangen ist, bestand dieser Account bereits. Das heißt, wir haben jetzt einen, Instagram-Account namens kotzen und motzen.podcast. Ähm, findet ihr aber auch einfach, wenn ihr Kotzen und motzen sucht, dann findet ihr den Account genauso. Und ähm, da halten wir euch auf dem Laufenden. Ähm, mindestens immer dann, wenn eine neue Folge online geht. Ähm, oder auch, wenn es außenrum irgendwas äh, noch zu berichten gibt. Wenn wir zum Beispiel zum unsere, unsere Eiswette endlich in die Tat umsetzen dann gibt es auf jeden Fall ein richtig cooles Foto. Mindestens für den Eisbechern am besten auch noch mit den Personen da drauf. Aber das, das müssen wir erst datenschutzrechtlich abklären, ob wir das äh, hinbekommen. <lacht> Nein. Also, ähm, ihr werdet dort auf jeden Fall auf dem Laufenden gehalten. Ähm, wie wir unsere Arbeit dort aufteilen, ähm, steht noch nicht fest, aber ähm, wir kriegen das hin. Es gibt immer schon das einen heißt, radiosen
2: Beitrag, und, ich wollte eigentlich den Witz machen, äh, macht uns zweistellig, aber wir sind tatsächlich schon zweistellig bei den Abonnentenzahlen.
0: Ja. Und vor allem, ähm, ich, ich, ich weiß ja nicht, ähm, ob diese Person das selber geschafft hat und ganz zufällig danach gesucht hat oder ob sie die letzte Folge gehört hat und dann auf die Instagram Seite gekommen ist. Julia Daza folgt uns. Ach was.
1: Ach. Grüße gehen raus.
0: Ja. <lacht> <lacht> da wir direkt also, das ähm, Ja, aber richtig.
2: Aber das ist der Arbeitsbericht, den, den man, den, den. Also ich,
0: wir uns wünschen, den. Ich ne, sagen,
2: den, man, den, wir, den wir erwarten, aber das wäre ähm, <lacht> zu hoch gegriffen. Nee, das freut mich sehr. Nein. Ja, sehr cool. Gut, soll ich jetzt direkt mal ein zweites von den drei Themen übernehmen? Äh, Na, ich finde, wir können erstmal
1: noch Werbung dafür machen, dass Leute auch äh, uns tatsächlich Nachrichten schreiben oder uns Feedback so. geben zu den Folgen.
0: Auf jeden Fall, also ähm, je nachdem. Ähm, schrei schreibt uns einfach, wenn es zur Folge ist, wenn es allgemein irgendwas ist, was euch ähm, bewegt, ähm, egal in welcher Hinsicht schreibt uns gerne über die Instagram-Seite. Ähm, wir sind für Fragen, Anregungen, alles Mögliche offen und hoffen auch, dass euch schnellstmöglich beantworten zu können und vielleicht kommt ja sogar die eine oder andere Frage dann mit in den Podcast. Ähm, ja, Gucken wir einfach mal.
1: Ja, so Philipp, jetzt ja. darfst du.
0: Ähm, naja, be bevor wir jetzt ähm, noch direkt ins nächste Thema schwenken, sage ich mal, ähm, würde ich noch ergänzen, was ich ja im Vorlauf äh, zur Aufnahme hier äh, gesagt habe. Es wird ähm, Meines Wissens im September eine Zukunftskonferenz der EKD geben, hm. ähm, bei der zumindest ich äh, teilnehme und Dort, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir hätten uns in falsch, sagen, Wilhelmshaven getroffen. Ähm, auf jeden Fall ähm, das Ganze jetzt natürlich digital und mal gucken, was dabei rumkommt. Ähm, ich werde auf jeden Fall von da berichten, vielleicht von vor Ort mal gucken, also von vor aus dem aktuellen Geschehen, also von mir zu Hause aus, während das Ganze läuft. Oder, ähm, vielleicht auch einfach im Nachhinein, ähm, hier ganz normalen Podcast. Und wenn ihr noch irgendwelche Anregungen dahingehend habt, auch gerne an die Instagram-Seite. Also wenn ihr sagt, irgendwie, das ist ein Thema, das wir auf jeden Fall als Abo oder vielleicht kommt ihr auch nicht aus der Elbo und wollt es trotzdem vielleicht mit einbringen, je nachdem. Ähm, wenn das, ein wenn das ein Thema ist, was auch dann dahin passt, dann ähm, nehme ich das gerne mit und ähm, schlage da was vor oder vielleicht ähm, gibt es einfach die Anregung zu diesem Thema noch eine Runde zu diskutieren, wenn auf dem äh, auf der Tagesordnung das noch möglich ist. Ja.
2: Also beteiligt euch.
0: Sehr gerne. Dafür ist es da. Und vor allem dafür ist auch der Instagram-Account da.
2: Ja. Wir müssen daran denken, dass er heute irgendwie ein Bild auf jeden Fall posten. Aber dann mache ich jetzt weiter. Nächstes Thema. Äh, Thema, Thema Kirchenaustritte. Leidiges Thema. Wer kennt das nicht? Äh, ich fasse mal kurz den Iststand zusammen und dann habe ich ein kleines Interview mitgebracht. 2019 sind deutlich mehr Menschen aus den Kirchen, aus den christlichen Kirchen in Deutschland ausgetreten, als im Jahr davor. Man muss sogar sagen, ich weiß nicht, ob das für die katholische Kirche äh, genauso zutrifft wie die evangelische, aber im letzten Jahr sind so viele Menschen aus der Kirche, aus der evangelischen Kirche ausgetreten, wie nie zuvor. In der katholischen Kirche waren es im letzten Jahr 272.800 Austritte. Das ist eine Steigerung um 26,2 Prozent der Kirchenaustritte im Vergleich zu 2018. Und in der evangelischen Kirche sind knapp 270.000 Menschen aus der Kirche ausgetreten. Das sind rund 22,3 Prozent mehr. Das heißt also, aus der katholischen Kirche treten sowohl prozentual als auch absolut mehr Leute aus. Aber Dennoch ähm, ja, sind es ähm, ja, mehr als im Jahr zuvor. Und es hat tatsächlich äh, dazu geführt, dass der Anteil der Christen und Christen an der Gesamtbevölkerung äh, im Jahr 2000, also im Vergleich 2018-2019 um 1% gesunken ist. Im Jahr 2018 waren es 56% und im Jahr 2019... Nur noch 55 Prozent, die entweder evangelisch oder katholisch oder orthodox oder einer anderen christlichen Gemeinschaft angehört haben. So, das ist natürlich eine Bombe gewesen, die äh, dort im letzten Jahr, äh, in der letzten Woche, ähm, die Medien erreicht hat. Ähm, ich war selbst sehr überrascht, ähm, dass das nochmal so eine krasse äh, Anzahl ist an Personen, die die Kirche verlassen haben, weil es tatsächlich jetzt dazu führen wird, dass ähm, ja auch die Kirchensteuerzahlen zurückgehen werden. Nochmal ein bisschen, bisschen auch zur, zur Zukunft. Ähm, ich habe hier vom, vom Evangelischen Pressedienst eine Pressemitteilung und dort würde ich jetzt einfach gerne mal von dieser Pressemitteilung den letzten Absatz vorlesen wollen. Auch auf die Kirchensteuereinnahmen wird sich die Zahl der Kirchenmitglieder langfristig auswirken. Bis 2060 könnte sich die Zahl der Kirchenmitglieder eine Prognose von Freiburger Finanzwissenschaftlern aus dem vergangenen Jahr zufolge halbieren. Während in den vergangenen Jahren die Kirchensteuer trotz sinkender Mitgliederzahlen wegen der guten wirtschaftlichen Konjunktur zunahm, erwartet die EKD nun für das laufende Jahr 2020 infolge der Corona-Krise einen starken Einbruch. Zwischen 10 und 25 Prozent könnten die Einbußen liegen. Die Bischofskonferenz machte keine Angaben dazu. Also allein für dieses Jahr wird erwartet 10 bis 25 Prozent weniger Einnahmen. Das ist ein Ding. So so viel erstmal zu den Fakten. Habt ihr zu diesen Fakten äh, erste Reaktion?
1: Ich hoffe, dass nicht an der Jugend gespart wird. Beziehungsweise an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.
0: hm würde ich ähm, hoffe ich einfach mal auch ähm, wobei ich glaube dass es eher das Gegenteil bewirkt also ich hoffe es ähm, weil wo kann man einfacher Mitglieder halten und neue Mitglieder schaffen als in der Jugend oder und den Kindern. Und ähm. Ja, mal sehen, wo das Ganze jetzt hinführt. Ähm, vielleicht sehen wir auch innerhalb der nächsten paar Jahre noch einen generell sehr krassen Umbruch, ähm, was die Kirche an sich angeht. Ähm, ich das auch mehrfach von Leuten aus meinem Bekanntenkreis, dass ähm, viele sagen, ja, ähm, ich bin nie so wirklich mit der Kirche groß geworden. Also, ähm, es wird immer wieder auch das Argument gebracht von wegen, ja, ich habe damals die Konfirmation nur gemacht wegen des Geldes. Und ähm, das ist ja was, was man immer wieder hört, leider. Ähm, und selbst wenn es dann nur wegen des Geldes war, kann es ja vielleicht sein, dass sie Leute trotzdem bei der Kirche bleiben und ähm, sich dem nähern. Ähm, aber ich höre es leider auch ganz oft jetzt, dass Leute sagen, ähm, sie haben keinen wirklichen Bezug mehr zur Kirche. Und ähm, dass ist eben die Frage, wie sich das jetzt zukünftig entwickelt. Ob die ob wir vielleicht noch ein größeres ja, ich nenne es jetzt einfach mal Mitgliedersterben haben. Ähm, ja,
2: es soll in der auch ein Mitgliedersterben, weil mehr Menschen sterben als nur eintreten.
0: Ja, aber ich meine es anders, ne, also ähm, vielleicht ähm, sehen wir das in den nächsten Jahren, ähm, und natürlich ähm, ist es dann was, was der Kirche fehlt, denn ähm, die Mitglieder ähm, tragen halt einen ganz klaren Beitrag zur Erhaltung der Kirchenstrukturen und ähm, auch kirchliche Einrichtungen und Dienste bei, dadurch, dass sie ähm, Kirchensteuer zahlen. Ähm, das ist ja auch ein Privileg, was wir in Deutschland haben, was es in meines Wissens keinem anderen Land gibt. Ähm, ich weiß nicht, wie es in Österreich aussieht. Ich glaube, da haben sie was Ähnliches. Aber so richtig wie in Deutschland Kirchensteuer, ähm gibt es meines Wissens nirgendwo. Und ähm, das ist einfach ein Privileg, was wir haben. Und ähm, ich hoffe aber, dass es zukünftig so bleibt, ähm, dass die Leute, die dann ähm wirklich mit der ähm, noch in der Kirche drin sind, auch wirklich einen festen Glauben. Ähm, an die Kirche, an Gott haben und ähm, weiterhin aktiv sind. Ähm, denn ähm, ich glaube, was der Kirche noch viel mehr schadet ähm, als ein genereller Mitgliederaustritt, ist, dass Leute nicht mehr aktiv sind in der Kirche. Und ähm, solange wir weiterhin sehr aktive Mitglieder haben und ähm, entsprechend auch in der Jugend ähm, weiterhin aktive Mitglieder ähm, ja, ausbilden, sage ich mal, beziehungsweise ähm, mit, aktive Mitglieder halten können, ähm, sehe ich das noch nicht als mega großes Problem an, ähm, dass wir jetzt so einen großen Mitgliederrückgang in der Kirche haben. Ähm.
2: Ja, ich glaube tatsächlich, es braucht beides. Ähm, es braucht auf der einen Seite weiterhin die, die Verstetigung verlässlicher Strukturen, auch in Zeiten äh, geringerer ähm, finanzieller Mittel. Auf der anderen Seite sollte man aber trotzdem auch nicht außen aus, aus vor lassen, äh, wo, wo wir schauen, wo wir in der Gesellschaft stehen und dass wir uns hinterfragen müssen, okay, welche Gründe hat es, dass ähm, ja, Menschen aus der Kirche austreten? hat das finanzielle Gründe hat das ähm, ja, ähm, Gründe, dass ich mich mit ähm, dem mit der Kirche, mit der Institution Kirche nicht mehr identifizieren kann oder dass ich nicht mehr an Gott glaube. So, da muss man glaube ich schauen, wo liegen da die Probleme und dass man dann auch bestimmte ähm, Probleme ähm, ja auch angeht. Also wenn es am Ende heißt, äh, ich, ich glaube an Gott und ich bin, ich bin eine Christ durch und durch, aber ich vertraue der Institution Kirche nicht mehr, dann äh, sollten wir als Insti Institution Kirche uns überlegen, äh, was dazu führt, dass wir wieder Vertrauen in die Institution Kirche schaffen können. Ähm, ja, definitiv. Und äh, da muss dann vielleicht auch nochmal ein kompletter äh, Rundumschlag her äh, und andererseits äh, geht es für uns dann auch darum präsent zu sein und, und ähm, Gott oder die christliche Botschaft in den, in den Mittelpunkt unserer Debatten zu stellen äh, und dafür zu werben, äh, dass, dass die christliche Botschaft äh, eine, eine Botschaft ist, die ja, dein Leben bereichert. Und dann, wenn sie dein Leben bereichert, dann sollten finanzielle Gründe ähm, die Gründe sein, über die man am letzten spricht, ob ich ähm, mich taufen lasse oder nicht. Das ist aber tatsächlich ein guter Übergang, tatsächlich zu dem Interview, das ich gelesen habe, auch mit dem evangelischen Pressedienst, mit Irmgard Schwätzer, äh, wie gesagt, Präses der EKD-Synode. Also zum einen, äh, also wir werden auf unserer tollen Instagram-Seite diesen... Äh, dieses Interview mit Sicherheit verlinken können, in der Bio. Nicht wahr? Schicke ich dir nachher, Sebastian.
0: Aber sicher doch.
2: Also zunächst in der ersten Frage geht es ein bisschen darum, wie ernst ist die Lage? Und ähm, da sagt ähm, Frau Schwetzer, schon sehr ernst, aber wir werden uns auch nicht entmutigen lassen. Das ist ein Zitat. Die Corona-Krise hat offengelegt, dass die Schwäche der christlichen Kirche auch mit einer Glaubenskrise zu tun hat. Wir wollen zuallererst also mit einer geistlichen Orientierung dagegenwirken und uns selbst neu ausrichten. So, pipapo, da geht es ganz viel. Was ich wirklich sehr interessant finde, ist äh, das Thema äh, Kirchenmitgliedschaft, Leid und ähm, tatsächlich äh, Kirchensteuer. Äh, Frage. Ein Stichwort von Ihnen war Mitgliederbindung. Wird sich die evangelische Kirche darauf konzentrieren? Welche Rolle spielt äh, Mitgliederwerbung? Die Antwort, in vielen Gemeinden gibt es inzwischen Engagierte, die gar nicht Mitglied der Kirche sind. Mit diesen Menschen wollen wir ins Gespräch kommen und auch versuchen, sie an uns zu binden. Darauf müssen wir den Blick lenken und dabei auf gar keinen Fall die Erwartungen der Kirchenmitglieder vernachlässigen, die treu zu uns stehen. Äh, Frage, auch Parteien und Sportvereine merken, dass viele junge Menschen heute vor einer festen Mitgliedschaft zurückschrecken. Diskutiert wird in der evangelischen Kirche über eine, Zitat, Mitgliedschaft leid oder Kirchensteuerleid. Wird das kommen? Antwort. Es gibt die Überlegung, Berufseinsteigern eine größere Aufmerksamkeit zu widmen. Das kann geschehen durch Mitsprache und Beteiligung auch für diejenigen, die noch gar nicht Mitglied der Kirche sind. Punkt, Punkt, Punkt. Und die dann auch weniger Kirchensteuer zahlen. Das wird mit Sicherheit heiß diskutiert werden. Äh, ja, finde ich irgendwie spannend. Äh, Kirchensteuer Mitgliedschaft leidt ich weiß nicht, ob das unsere Probleme löst.
1: Also ich finde vor allem, es klingt irgendwie für mich persönlich gar nicht so cool zu sagen, man spricht schon für die Leute mit, die noch gar nicht in der Kirche sind, also im Sinne von, mhm. ähm, für wen wird denn da mitgesprochen und wie schnell maßt man sich dann auch irgendwie an, über gewisse Umstände von Leuten irgendwie auch äh, reden zu können oder so. Also ich finde es gut, dass Kirche sich einmischt, dass Kirche politisch ist, finde ich definitiv richtig. Aber es ist trotzdem, finde ich, ganz oft die Frage, ähm, über wen wird gerade geredet und wie und warum.
2: Na, ich finde viel wichtiger, also wir müssen uns doch auch nicht anbiedern. Also so Kirchenmitgliedschaft leid. das klingt irgendwie, also ich finde Kirche ist kein Fitnessstudio.
0: <lacht> Guter Volk, <Nee>. übrigens. <lacht> ja, da, da gebe ich dir recht. Ähm, nee, äh, ganz klar nicht. Also, ähm es ist ja auch nicht so, dass du, also, es, es hat ja einen Grund, warum du in die Kirche eintrittst, ähm, warum du dich grundsätzlich, also, bei den meisten Leuten ist es ja so, dass die Eltern die Entscheidung für dich treffen, dich, dass du dich taufen lässt, ähm, aber spätestens der Schritt ähm, der Konfirmation sollte ja eigentlich schon auf einem ähm, Glauben gegründet sein und das, also für mich ist es, also ja, ich äh, gebe dir da vollkommen recht, ich finde auch, dass es so ein bisschen so klingt, ähm, als ob ähm, du irgendwie eine Mitgliedschaft ähm, bei irgendeinem äh, Verein hast ähm, und wo du dann quasi gewonnen bist und ähm, ja, irgendwas, irgendwas leisten muss, quasi, egal ob es äh, für dich selbst ist oder ob es äh, ähm, irgendwie für das Gemeinwohl ist. Na, der ähm, aber der Grundgedanke ist, ist ja einen, richtig zu sagen, ja, das äh, ist aber ein ganz du darfst, du
2: darfst, du darfst, also das ist ja auch der Grundgedanke von, 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 von Chris sein, ja. Du richtig, du, du gehörst dazu äh, und du darfst kommen und gehen wie du willst. Äh, ähm, du darfst dich beteiligen, äh, wir schließen dich nicht aus, äh, aber wir vertreten unsere Werte. So, und wenn du diese Ver Werte nicht mit vertreten willst, äh, dann musst du damit klarkommen, dass äh, wir dich komisch anschauen oder dass du uns komisch anschaust. So, aber ja. letztendlich Mitgliederwerbung ist ja auch so, also ist jetzt die Frage, ob, also, wir sind jetzt auch nicht so dran interessiert, weil es so ein negativ konnotiert ist, zu missionieren. So, aber mhm. letztendlich, wir sind da, wir heißen die Menschen willkommen, wir wollen die Menschen einladen, ähm, mit uns den Glauben zu teilen, wir wollen mit den Menschen Gemeinschaft leben. So Corona-konform das geht. Und wenn du dann sagst, ey, ich finde euch cool, ich finde die Gemeinschaft cool, ich finde Gott cool, und ich finde die christliche Botschaft cool, ich trete ein. So. Und dann ist halt die Frage: Ja, ich habe aber, also der, der letzte Groschen sitzt bei mir so eng, ich kann jetzt nicht 30 Euro Kirchensteuer im Monat zahlen. So. Hm. Und dann muss man sich, muss man überlegen, okay, was mache ich dann? So, ich will, dass du dich taufst weil ich will, dass du dein Bekenntnis zu, zu deinem Glauben vor Gott trägst. So, und dann kommt die Knackstelle, wenn es wirklich an dem Finanziellen hängt. So, wie du das dann nennst, Mitgliedschaft, Leid, keine Ahnung. Äh, aber unser Anspruch muss es sein, äh, ja, dass Menschen sich auf den Weg machen und zu sagen, hey, ich finde das cool, was ihr macht, äh, ich lasse mich jetzt taufen. Und das muss die oberste Prämisse sein. Und nicht, ja, ich finde, da darf äh, Geld einfach keine Rolle spielen. Nee, auf der anderen Seite ist aber klar, dass wir als äh, Kirche für die diakonischen Aufgaben und die wichtigen Aufgaben auch innerhalb der Kirche Geld benötigen. Und wir müssen uns überlegen, okay, wie kommen wir am besten äh, an, an dieses Geld ran? Ähm, ob es das Kirchensteuermodell ist oder ob es private Spenden sind, ähm, sei ja, ja dahingestellt. Ne? Also, weiß ich nicht. Ich, ich, man hat ja auch keinen, keinen wirklichen Zugang äh, und Zugriff auf die Höhe der, der Kirchensteuer. So, also, die wird einfach prozentual abgerechnet von deinem, Lo von deinem Lohn. Äh, und, äh, weiß ich nicht, wenn ich jetzt mehr Kirchensteuer zahlen wollen würde, dann bleibt mir die Kollekte oder aber weiß ich gar nicht, ob ich nochmal irgendwo was drauflegen kann. Ist mir nicht mal bewusst.
1: Hm. Ja, Wir werden uns
2: auf jeden Fall diesbezüglich nochmal äh, ja, umhören müssen und schauen, wie die Lage ist. Ich habe dann noch was Drittes mitgebracht. Ähm, ein Artikel auf evangelisch.de. Seid ihr dafür bereit?
1: Aber natürlich.
2: Die Überschrift ist... Oh, wieso? Die Überschrift des Artikels Barbusiger Protest gegen umstrittenen Bremen Pastor. Klingt wie, wie, klingt wie so eine Bildschlagzeile, ne? Ja. Bar, barbusiger Protest gegen umstrittenen Bremer Pastor. Der Bremer Pastor Olaf Latzel polarisiert die Staatsanwaltschaft, wirft ihm Volksverhetzung vor. Seine Anhänger feiern ihn als bibeltreuen Christen. Am Sonntag gab es Protest beim letzten Gottesdienst Latzels vor seinem verordneten Urlaub. So, Ich äh, lese es jetzt einmal vor, das nehme ich nicht so lang. Eine einzelne Aktivistin hat am Sonntag eine besondere Form des Protests gegen den umstrittenen Bremer äh, Pastor Latzel gewählt um ihre äh, Ablehnung kundzutun, tauchte sie mit in Regenbogenfarben bemalten nackten Brüsten vor der evangelischen St. Martini-Kirche in Bremen auf, was Latzel-Präche sei, Zitat, ein Unding. Der 52-jährige Theologe hat im Oktober 2019 während eines äh, Eheseminars homosexuelle Menschen diffamiert. Die Staatsanwaltschaft hat ihn deshalb in der vergangenen Woche wegen Volksverletzung und Verletzung der Menschenwürde angeklagt. Äh, da, 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 da. Nach der Anklage seien Kirchenleitung und Gemeinde in ein Dienstgespräch übereingekommen, dass der Pastor vom 9. Juli bis 24. August in den Urlaub gehe, erläuterte Fischer. Der ist glaube von der Kirchenleitung. Also äh, Disziplinarrechtliche Schritte werde es in dieser Zeit nicht geben. Für Mitte August habe man sich erneut zu einem Dienstgespräch verabredet, um über das weitere Vorgehen zu reden. Latze hatte am Sonntag noch einmal gepredigt. Neben den Besuchern in der Kirche verfolgten im Internet knapp 2600 Gäste seinen YouTube-Kanal. Ähm, die Anklage gegen Latze wurde vor dem Amtsgericht in Bremen eingereicht, das nun prüft, ob es ein Gerichtsverfahren eröffnet. Im Verlauf des Seminars, das über Monate als Audiomitschnitt auf dem YouTube-Kanal des Pastors abrufbar war, hatte Latze homosexuelle Menschen als Verbrecher und todeswürdig, Zitat, bezeichnet. Später hatte er sich entschuldigt und von einem Missverständnis gesprochen. Ja, klar. Die bremische Evangelische Kirche hat ein Disziplinarverfahren gegen ihren Pastor eingeleitet, das bis zu einem Urteil des Gerichts aber ruht. Falls es ein Verfahren gäbe, so nicht vor dem letzten Quartal des laufenden Jahres, so eine Gerichtssprecherin. Latze müsse im Falle einer Verurteilung aufgrund seiner Äußerung mit einer Entlassung rechnen. Kirchengänger reagierten mit Kritik auf die Klage der Staatsanwaltschaft und das Kätliche Diszipl Disziplinarverfahren und lobten Latze als bibeltreuen Theologen. Zitat, Homosexualität ist gegen die biblische Ordnung, Zitat Ende, sagte eine Gottesdienstbesuchung am Sonntag. Eine andere betonte Latze ist, Zitat, mein Pastor. Die Vorwürfe seien unverständlich, hieß es mehrfach. Latze sollte eigentlich in den nächsten Wochen noch mehrfach predigen. Dass dies jetzt nicht geschehe, Zitat, war nicht vorgesehen sagte er nach seiner letzten Predigt vor dem verordneten Urlaub. Am Freitag hatte Leitner, evangelischer Theologe Bernd Kuschnerus gesagt, der Tatvorwurf und die Klagen seien schwerwiegend. Evangelische Pastoren seien als Kirchenbeamte mit staatlichen Beamten vergleichbar. Beide unterlegen eine eingeschränkte Meinungsfreiheit, sagte der Experte für öffentliches Recht und Rechtstheorie Böhme-Nessler. Sie dürften weder in ihrer Arbeitszeit noch in ihrer Freizeit durch ihre Äußerungen und ihr Verhalten dem Ansehen des Staates bzw. der Kirche schaden. Ende des Artikels. Crazy Shit. Mir hat auf jeden Fall der, die Überschrift besser gefallen als der Artikel.
1: Als das ist ja so ein richtiger Kotz der Woche.
2: Das ist ein richtiger Kotz der Woche. Vor allem auch, weil es wieder so eine klassische Sache. Ja, wir schicken ihn erstmal zwei Wochen im Urlaub bezahlt ja. natürlich.
0: Ähm. Ist sehr kontrovers, würde ich sagen kontrovers ist ähm, es gar nicht das ist äh, also, eklig ja, auf jeden Fall ich weiß, ich, ich habe ich hab zugehört, aber ich muss nochmal nachfragen hat also die Klage richtet sich jetzt gegen den Pastor ja Gut. Ähm, ich bin mir nicht, also ich bin mir nicht sicher, ähm, ob ich zu dieser Meinung jetzt so zu 100% stehe zu meiner eigenen, sag ich mal. Aber ich würde schon sagen, ähm, dass ich irgendwie komisch finde, ähm, deswegen für mich so ein bisschen kontrovers, ähm, dass das eine Gerichtliche Angelegenheit ist.
2: Naja, ist vor also der ich Zivile, es wurde ja zivilrechtlich geklagt gegen ihn. Das heißt also, irgendeine Person hat das gesehen und ihn wegen Volksverletzung angeklagt. Das kann ja jeder mit jedem machen.
0: Hm, klar.
1: So, und, und finde. Das ich auch einfach eine krasse Aussage von einem Pastor zu sagen, dass homosexuelle Menschen so todeswürdig sind. Fall. Also, das, das geht Auf gar nicht. Auf jeden
0: Fall, also da, da bin ich auch voll dabei. Und ich. Also aus Sicht der Kirche hätte ich, hätte ich ihm sofort ähm, äh, alles verweigert und naja, dem ich, also Dienst also ich, unterst ich
2: unterstelle jetzt mal der, der Kirchenleitung dort, dass sie sich das einfach machen wollen äh, und ihn dann rausschmeißen, äh, wenn es ein äh, Urteil gibt, weil sie dann nicht irgendwelche Kommissionen und irgendwas... Äh, bilden und gründen müssen, weil ich glaube, dass es trotzdem relativ schwierig ist, ja. eine Person aufgrund von bestimmten Äußerungen, die zwar eklig sind, äh, aber, aber nicht, also nicht, nicht, äh, nicht irgendwie verurteilbar.
0: Ähm, ich finde also, äh, ich finde das schon verurteilbar.
2: Ja, ja und das wollen also. wir halt abwarten, weil die Sache dann klar ist.
1: Mm, also das macht die Sache natürlich
2: nicht besser, sondern die Kirche steht da sehr, 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 sehr schlecht da, ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie es deswegen äh, sich einfach machen wollen und einfach abwarten, was äh, die, das Zivilgericht bzw. das Amt, Amtsgericht dort äh, sagt und äh, wenn es dort zu einer Verurteilung kommt, dass dann äh, ja, die, die Kirche sich hinter dem zivilrechtlichen äh, Prozess verstecken kann.
0: Ja, aber also also ich bin der Meinung, ähm, da hätte man auch als Kirche, ähm, wir, wir, wir nennen es jetzt einfach mal als Kirche, ähm, hätte man auch meiner Meinung nach ähm, jetzt schon durchgreifen können. Also, Und ähm, äh, Ja, das vor allem. Also letztendlich, ähm, was droht der Kirche, wenn es ähm, sich erweist als naja, also eigentlich ähm, kann man ihn dafür nicht rechtlich belangen. Also, was was droht der Kirche? Die Do Kirche hat ja ihre eigene Meinung dazu, hat ihren, ihr eigenes Standing ähm, zu dem ganzen Thema, vor allem die evangelische Kirche, die mittlerweile ganz klar sagt, ähm, dass ähm, Homosexualität okay ist. Also, was heißt okay? Das ist vollkommen gleichwertig mit ihrer anders, mit ihrer anderen Sexualität ist. Ähm, und ähm, ich denke, das gebietet schon so viel Anstand, dass man dann sagt, ähm, hey, das, das geht so nicht. Und ähm, ob man die Person jetzt der Person jetzt direkt ähm, die Person direkt entlässt, ähm, oder ob man sagt, hey, ähm, ähm, du bist jetzt erstmal beurlaubt ja, man hat die Person jetzt beurlaubt, in Anführungszeichen, aber ähm, die, die für mich für mich stellt sich die Frage gar nicht, ähm, was denn da bitte bei einem weiteren Gespräch rauskommen soll, weil es ist liegt doch ganz klar auf der Hand, dass ähm, jemand, der sich so klar gegen die Position der eigenen Institution, also der Kirche stellt, ähm, da einfach nicht reinpasst und ähm, vor allem dann von ihm die Ausrede von wegen, ja, das war ja nicht so gemeint. Ähm, also wenn man, wenn man das ganz klar, deutlich ähm, auch online zur Verfügung stellt, seine Meinung und sagt, hey, das ist, das, das sage ich jetzt so und das ist jetzt gesetzt, ähm, und das nicht nur im Gottesdienst, sage ich mal in Anführungszeichen, nicht nur ähm, macht in einer in einem relativ beschränkten Raum, sondern online, wo jeder darauf Zugriff hat, ähm, jederzeit, überall, ähm, das ist also für mich gar nicht begreifbar, dass man dann nicht sagt, äh, jetzt ist Schluss, also ähm, das war echt bin da ja gerade etwas perplex. Das ist
1: Ganz großer Kotz der Woche.
0: Ja.
2: Ja, habe ich auch nichts, äh, nichts hinzuzufügen. Das ist, äh, ja. Also, Grüße gehen definitiv raus an ähm, die Evangelische Kirche in Bremen. Ähm, hört euch unseren Podcast an und was wir für eine Meinung haben. <lacht>
1: Und Grüße Aha. gehen raus an die, äh, an die Frau, die protestiert hat. An die,
2: an die, barbusige, an die barbusige Demonstrantin. <lacht> ja. Barbusig, auch ein sehr komisches ganz, Wort.
1: Ganz, ganz komisches Wort. Aber also ich finde, es braucht einfach viel mehr Mut in solchen Situationen. Also von daher Auf Respekt. Jeden
0: Fall. Ja.
1: ja die Grüße gehen raus und um eine Einladung in unseren Podcast zu kommen. Ja.
0: Ja. ja. <lacht> ja. ja.
2: Und dadurch, also dass wir auch nicht. nur, dass wir auch äh, nicht mit Videokonferenz arbeiten, auch, auch barbusig.
0: Da <lacht> <lacht> also haben wir auch kein Problem, ja. <lacht>
1: oh, jetzt wird's aber wieder ähm, schlecht hier.
0: Ähm, jetzt mal ganz kurz, das hat ähm, die, die Person, ähm, die dagegen protestiert hat, ähm, ist auch Mitglied der Kirche, richtig? Das entzieht sich meiner Kenntnis.
2: Aber wir können ihr eine Kirchenmitgliedschaft leid anbieten, wenn sie es nicht ist.
0: Wow. Also, ähm, ich, 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 gehe, ich würde da jetzt grundsätzlich immer, die einfach mal von ersten oder? sechs
2: äh, Monate 50 Prozent und danach aber das Doppelte.
1: <lacht> vom wow.
2: eigentlichen Preis. Wow. Aber monatlich kündbar. Monatlich kündbar. Das ist auch gut. Kirche, ja. Kirche Spiegelstrich, monatlich kündbar. Das ist auch ein guter Titel. Das ist. Das, äh, der, 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 der geht tief ins, ins, ja. ins Fleisch. Kirche monatlich kündbar. Ja. Und wenn sie so. jetzt anrufen und sofort bestellen, kriegen sie eine zweite Mitgliedschaft umsonst mit dazu.
1: Greifen sie so. zu. Und bevor Philipp jetzt äh, die nächsten 20-Minuten-Werbetitel <lacht> und so einspielt, ähm, würde ich vorschlagen, wir kommen mal vielleicht zu den aufgemotzten Fragen. Es sei denn, es gibt jetzt noch andere Kotze der Woche.
2: Nee.
0: Nix, was mir jetzt zu Ohren gekommen ist, was mir selbst widerfahren ist, nö.
1: Okay, dann stelle ich die erste aufgemotzte Frage einfach mal an Sebastian.
0: Mhm. Stell
1: dir vor, die Kirche wäre ein Gegenstand aus deinem Haushalt. Was wäre es?
0: so schwer. Ich könnte grundsätzlich erstmal alles sein. Hm. Ähm, ich, ich war gerade im Überlegen, was, was vielleicht am besten passt. ob's ähm Vielleicht einfach der Kochtopf ist. Ähm. Aber so wirklich. gefällt mir der Kochtopf als Sinnbild für die Kirche auch eher nicht. Ähm. Aber vielleicht ist es letztendlich doch gar nicht so schlecht der Kochtopf, weil ähm, im Endeffekt ähm, man in dem Koch, also wenn in der Kochtopf die Kirche ist, dann kann sie ja verschiedenste äh, Dinge beinhalten, also ähm, vielleicht ist es einfach ein Topf von allen Mitgliedern, der da drin vor sich hin köchelt. Keine Ahnung. Ähm.
1: Ah. Weiß nicht.
0: Weil was... Weiß auch, ich weiß auch nicht, warum ich in erster Linie auf den Kochtopf gekommen bin.
1: Hast du Hunger? Aber
0: <lacht> <lacht> ähm, eigentlich nicht. Ähm, also für vielleicht weiß ich noch nicht von meinem Hunger, aber nee. Also ich würde, ich glaube, ich glaube, ich bleib dabei. Ja.
1: Okay, danke.
2: Okay, ich stelle mal eine Frage aus dem Leben äh, mhm. an euch beide. Wenn wir den Podcast aufnehmen, habt ihr da auch eine gedankliche Sitzreihenfolge? Äh, also bei, bei mir beispielsweise, Bela sitzt immer rechts neben mir. Und äh, du, Sebastian, sitzt mir immer gegenüber. Gedanklich.
0: Habt ihr sowas ja, auch? Da habe ich mir noch ja keine Gedanken drüber gemacht. So 0,0. Also
2: immer wenn ich mit Bela über einen Podcast spreche, denke ich virtuell nach rechts und gucke virtuell nach rechts. Ich gucke nicht selbst nach rechts, weil ich weiß, dass da niemand ist. Aber so.
0: Aber das, das passt ja nicht mal mit unserer ersten Podcastaufnahme zusammen, weil da sitzt auch, ja. ja auch eine andere. Ich weiß, war. ja. Nee, also ich ich muss ehrlich zugeben, ich habe da noch nie drüber nachgedacht und ich werde beim nächsten Podcast auch nicht drüber nachdenken. Und jetzt für mich ist es auch irgendwie vollkommen, ähm, ich würde nicht sagen irrelevant, aber ähm, ich würde nie auf die Idee kommen, darüber nachzudenken, <lacht> weil letztendlich ich spreche mit euch. Ähm, also ich, ich habe schon das Gefühl, dass ich mit euch hier quasi wie in einem Raum spreche und... Ähm, relativ offen sprechen kann in unserer Runde. Ähm, immer mit dem, leicht, mit dem leichten Hintergedanken, ähm, dass das nicht nur wir hören, sondern auch noch weitere Leute eventuell. Ähm, ja, nee, aber letztendlich äh, die, die, meine Frage, die sich mir jetzt ergibt, was, was, was ziehst du daraus? <lacht> Ich ziehe gar nichts
2: heraus, aber ich, ich wollte euch nur mitteilen, bei mir gibt es eine geregelte Sitzordnung.
1: Okay. Da würde ich mich nie dran halten. Ja, zu
0: spät. Wir nehmen, wir nehmen irgendwann mal bei Philipp zu Hause auf und dann ja. äh, gibt es die gleiche Sitzordnung.
1: Nee, nee, ja. nee, nee. Dann sitze ich auf der linken Seite.
0: Wo sitzt Tine? <lacht>
2: Ja, Tine sitzt äh, links, praktisch äh, sitzt zu deiner Rechten. Also links, also schräg ich sitz links. gegenüber von du Bela und nee, du Tine sitzt, sitzt von neben mir. Du sitzt gegenüber von mir. <lacht> Bela sitzt äh, am Kopfende äh, rechts von mir und Tine sitzt schräg links. Also das ist nämlich ein Fünfer-Tisch, also ein Sechser-Tisch. Tine sitzt mhm. neben dir. Also jetzt gerade nicht. Martin ist ja nicht da. Ja, ja gut, dann habe ja, ich halt Grüße eine ein
0: Tine An in den Urlaub.
2: <lacht> dann, ich hatte eigentlich erst eine andere Frage, aber das hat mich gerade so beschäftigt, dass ich das immer so sehe und dass ich es wissen wollte. Und meine eigentliche Frage ist, äh, wie definierst du Jugendlich?
1: Aber gut,
0: ähm, machen
2: wir nächste Woche.
1: Merkst du dir.
0: Okay, ich mache mir, mach mir schon mal im einen Gedanken zu der Frage. Ich werde es eh wieder vergessen bis dahin. <lacht> also. Aber vielleicht denke ich ja doch dran und dann grübe ich nach. Aber ich glaube, da müsste ich auch erst überlegen. Ja. Soll ja noch eine Frage. gerade weiß nicht ich habe das gefühl wir hatten diese frage schon <lacht> und sie ist irgendwie genauso abstrakt fast wie <lacht> deine Sitzordnung <lacht> gerade ähm, vielleicht ähm, einfach mal die frage in den Raum ähm, an euch beide auch ähm, wie also welche Farbe verbindet ihr mit der Abo?
2: das ist ganz einfach.
1: Ja, Gut. diese nee. komischen, die dieses, komischen dieses, T-Shirts. Dieses, dieses, nee. Oh, nee.
2: Ich besitze übrigens ich besitze, kein Abo-T-Shirt. Ja? <lacht> ich auch nicht. Ihr könnt, gerne, ihr
1: könnt gerne, sobald das Akademie wieder offen hat, euch T-Shirts en masse mitnehmen. Ja,
2: also ich verbinde tatsächlich mit der Evo dieses dieses Türkis, das auch im Logo ist.
1: Also für mich ist okay. es definitiv das wunderschöne Grün mit gelber Schrift. Also das Design, das, das ist einfach Wer nicht das toppen. hat sich das toppen. eigentlich ausgedacht. Toko.
0: Ah, ja gut. Das, das, das sah auch raus. <lacht> Das sah bestimmt auf dem Papier mega gut aus. Ja, es glaube Und, ich nicht. Ähm, auf dem schwarz drucker vielleicht. <lacht> ja, also, also ich würde mir ich würd behaupten, es hätte bessere Farbkombinationen <lacht> gegeben. Also allein das, also ich, ich finde also, das Grün an sich nicht schlecht, ja. Also man hätte das Grün vielleicht auch vielleicht, mit dem Weiß vielleicht kombinieren dunkel, können. dunkelblau-rosa oder, oder so. Oder vielleicht auch mit einem... <lacht> Okay, rot wäre rot, auch okay. wieder <lacht> komisch geworden. Nee, aber ich alle, alle
2: Landesjugendcamp-T-Shirts waren ja rot immer. Äh,
1: aber ja. ich würde mal sagen, auf jeden Fall, die Farbe äh. ist ein Statement für die ABO gewesen.
0: Aber vor allem dann mit, der, mit dem Gelb zusammen. <lacht> Aua!
1: <lacht> ich finde es so witzig: es gibt so, so Landeskirchen, die haben so richtig schön bedruckte so Polohemden und T-Shirts ja. und. So Dinge, wo man auch weiß, die kann man mal zu öffentlichen Veranstaltungen anziehen. Wenn ich jetzt überlege, ich gehe irgendwo hin und Leute sollen sehen, dass ich von der Elbo bin, es ist immer ein Kampf zu überlegen, ziehe ich jetzt dieses T-Shirt äh, an oder nicht.
2: Oder barbusig.
1: Mhm.
2: Ist halt die Frage: raus. lieber mein das
1: oder lieber das T-Shirt? Ja.
2: Naja, also in Bremen ist die Sache klar.
0: In Bremen ist die Antwort jetzt klar. Also. also, das ist auch noch so eine Sache, wo ich überlege, sollen wir den Versuch wagen und uns nochmal in einem Design von T-Shirts für den ökumenischen Küchentag nächstes Jahr versuchen? Frag mal
2: Arndt Mechsner. Arndt ist da immer sehr hinterher, was so T-Shirts-Bedruckung angeht. Arndt, wenn du das hörst, du bist hiermit engagiert. Neue Abo-T-Shirts.
0: Zu cool fände ich es auf jeden Fall. Nicht ähm, in
1: Grün und nicht in Gelb.
0: Ja, bitte, bitte irgendwas, ähm, also es darf ruhig auffällig sein, aber <lacht> vielleicht anders auffällig, als das bis daher ne, bis so jetzt viele, da gewesen ist. So viele also, Farben kommen ja äh, eigentlich immer nicht in Frage. Ich finde das, find das Türkis tatsächlich nicht schlecht. Ähm, auch ähm, irgendwie in Kombination ja mit anderen Farben. Also, das ist irgendwie. Türkis dunkelblau,
2: finde ich, sieht immer geil aus.
1: Aber das ich kann Arndt ja einfach selbst entscheiden, ja, erstmal, was sie sagen. Grautönen
0: sind. und.
2: Also, ich sage nur, dass Arndt es das gerne macht. Ich sage nicht, dass das immer gut aussieht. Weil Arndt steht total auf Helvetika Und ich finde, es gibt keine Schriftart, die hässlich ist als Helvetica. <lacht>
0: <lacht> ja, denn da müssen wir erst noch Gelder freigeben, um die Sachen zu drucken. Aber letztendlich die grünen T-Shirts will auch keiner anziehen, oder?
2: Nee, die nee. können direkt äh, in die Schrottpresse, die, glaube ich... Sind nee, daraus, nicht mal werden demnächst wahrscheinlich
1: daraus werden wahrscheinlich demnächst Masken genäht.
2: Ja, oder vielleicht kann man das ja auch für den Kirchentag verwenden. Kannst du vielleicht ein paar, ein paar Paletten schmücken. Na, man weiß wir nicht. machen
0: aus den T-Shirts Beutel. Ja. Das ist es.
2: Oder sowas, ja. Aber wir können ja auch die T-Shirts einfach alle schwarz färben. Einfach in die Waschmaschine und dann schwarze Farbe.
0: Schwarz-Gelb wäre auch <lacht> nicht schlecht, ne? Also. <lacht> aber das Problem aber das ist, dass der schwierig. Aufdruck halt auch schwarz wird.
1: Also, <lacht> ja. Probleme, die die Menschheit hat.
0: Ja, Bedruckung von T-Shirts. Ja, aber ja, Egal. <lacht>
2: Gut, äh, haben wir das. Kurz der Woche haben wir auch ähm, würde ich sagen, weil wir ein bisschen jalla machen müssen, äh, beenden wir die Sache jetzt, oder? Oder habt ihr noch Punkte?
1: Ich nicht. Nö. Nee.
2: Gut, wie nennen wir es? Ich finde Kirche monatlich kündbar eigentlich noch besser als Kirche ist äh, kein Fitnessstudio.
1: Ja, also Kirche monatlich Punkt, kündbar.
2: Ja, also Sebastian Kirche, Schrägstrich monatlich kündbar. Ähm,
0: Spiegelstrich.
2: Spiegelstrich, ja, genau. ja Minus. Verstanden. <lacht> ähm, vielen Dank für euer Zuhören. Äh, folgt uns auf Instagram. Ähm, Abo wird bestimmt auch irgendwann reposten. Wir packen sowohl den Artikel äh, aus Bremen als auch den, äh, das Interview mit äh, Frau Schwetzer äh, irgendwie in die Story. Weil vielleicht hat die EPD einen Instagram-Account und man kann es re, äh, retweeten. Reposten. Reposten, ja. genau. Ähm, ja, also vielen Dank fürs Zuhören. Habt ein schönes Wochenende. Nächste Woche sind wir am Start.
0: Ich gehe stark davon aus.
1: Ich nicht, weil ich äh, den Tag darauf morgens meine Prüfung in Altgriechisch schreibe und dementsprechend wahrscheinlich noch lernen werde.
2: Na dann auf jeden Fall viel Erfolg dafür. Ähm, Sebastian und ich hören uns dann nächste Woche. Schauen wir mal. Vielleicht verschieben wir uns auch auf Mittwoch. Müssen wir mal schauen. Ähm, ja. Macht's gut. Ähm, habt eine schöne Zeit. Ich hoffe, die ganzen Informationen, die ihr heute bekommen habt, hab, haben euch nicht überladen. Aber mir hat es gut gefallen. Es waren wieder sehr tiefgründige Gespräche dabei. Und mal wieder ein ordentlicher Kotz der Woche. Es hat mal gefehlt.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Ja. ja, ihr müsst Gut, dann schon weitermachen.
1: Dann verabschiede ich mich auch mal. Ich wünsche euch auch eine wunderschöne Woche. Kotzt mir und motzt mehr.
0: Ja, also dann bleibt mir jetzt nichts anderes zu äh, sagen als bis nächste Woche. Habt ein schönes Wochenende und ich hoffe, das Wetter spielt mit und ihr könnt ähm, vielleicht eure Ferien, euren Urlaub, je nachdem, was vielleicht bei euch gerade Phase ist, anständig nutzen, draußen, auch in Corona-Zeiten vielleicht mal verbringen. Und ähm, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann. Tschö. Tschüss. Tschüss.